0: Привет! Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста Переверни пингвины. В нем дети ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что вы слышали отрывки из последнего матча, в котором участвовала наши гости. А ведущая этого выпуска сейчас вам всех представит.
1: Привет, меня зовут Лина, мне 10 лет, я занимаюсь футболом. И у нас в гостях футболистка Юлия Присяжнюк. Привет. Я лично занимаюсь футболом, потому что узнала про знаменитого футболиста Криштиана Роналда и решила стать как он. А ты? Я
2: начала заниматься футболом во втором классе, когда мне было 8 лет. Мой учитель по физкультуре решил открыть женскую секцию по футболу, потому что тогда еще женский футбол вообще был не развит. И ему почему-то пришло в голову, что нам в школе нужна секция по футболу для девочек. И вот так получилось. Но мне понравилось, и я осталась. И до 11 класса я играла за свою школу в футбол.
1: Прикольно.
2: И когда я выпустилась из школы, я поняла, что мне сложно без футбола, и я хочу продолжать играть. Я сейчас играю в футбольном клубе «Локомотив».
1: А как вообще становятся футболистами? Это ли еще после школы где-то учиться?
2: В принципе какого-то специального образования, которое требует диплома или какого-то аттестата, не нужно. В основном проходит обучение в спортивных школах, в секциях, потом попадают в академии. И так становятся профессиональными футболистами.
1: А что за академия? Если мы
2: говорим о женском футболе, то в России не так уж много академий. Скорее, это женские отделения у мужских команд. Например, Чертаново, Краснодар, ЦСКА, Локомотив, Зенит. В основном такие самые крупные клубы. А как в них попадают? Обычно раз или два раза в год проходят... Скорее наборы, а не отборы Потому что девочек, желающих заниматься футболом Не так уж прям много И их набирают И создают группы и секции
1: Понятно а как ты считаешь, каким нужно быть, чтобы быть хорошим футболистом? Я считаю, что
2: хороший футболист включает в себя много качеств. Во-первых, это личные качества, например, целеустремленность, воля к победе, вот это никогда не сдаваться, умение поддержать партнеров в трудной ситуации, потому что это все-таки командный вид спорта. Также футболист должен быть хорошо подготовлен физически, тактически и технически. Например, тактически он должен разбираться В той тактической схеме, в которой играет его команда, он должен знать функции своей позиции, где он должен быть при обороне, где должен быть при атаке и вообще как играть на своей позиции, это все тактика. Также у него должно быть хорошо развито чувство мяча То есть, как раз таки технические данные, такие как прием, ведение, передача, игра головой. И также он должен быть развит физически, то есть у команды есть определенные занятия в тренажерном зале и комплексы, которые составляет э, тренер по физической подготовке, чтобы спортсмены были готовы физически к матчам и к тренировкам.
1: Понятно. Сколько ты тогда в день занимаешься? Обычно моя тренировка
2: длится полтора-два часа на поле с командой. Перед этим, если у нас стоит тренажерный зал, то мы еще Перед тренировкой на поле идем в тренажерный зал. После поля мы свободны. Мы кушаем, у нас восстановительные процедуры. И есть игроки, которым нужны индивидуальные тренировки. И они занимаются уже в другое время, не на основных тренировках.
1: А сколько у тебя тренировок в неделю?
2: Мы пять дней тренируемся. На шестой день у нас матч. И седьмой день отдых.
1: Господи, я тебя сочувствую.
2: Лина, а где тренируешься ты и как часто ты занимаешься?
1: Я тренируюсь в лыжняках, Ну, моя тренировка занимает тоже полтора часа, поскольку для меня она длится меньше намного. А на какой позиции ты играешь? Я играю вратарем, мне кажется, это самая сложная позиция. Это
2: как есть прикол в видео, где у мальчика маленького берут интервью, он футболист, и он говорит, ну, моя команда играла не очень, только вратарь хорошо себя проявил, и его спрашивают, а на какой ты позиции играешь? Он говорит, я вратарь.
1: Давай для слушателей расскажем, какие бывают позиции в футболе.
2: Первая важная позиция это вратарь, вратарь полкоманды. Дальше идут защитники, есть центральные защитники, есть крайние защитники. Далее идут полузащитники, это уже средняя линия. Есть крайние полузащитники, есть центральные полузащитники. И, конечно же, нападающие. В основном это центральные нападающие, но есть еще и крайние.
1: Они могут меняться. Во-первых,
2: начнем с того, что раз игрок играет на определенной позиции, значит он там эффективнее и нужнее, но по игре бывают ситуации, когда кто-то где-то не успел, и твой партнер, конечно же, может и должен где-то тебя подстраховать и доработать в другом для себя амплуа. Обычно это не проблема.
1: А ты на какой позиции играешь?
2: Я играю на позиции крайнего защитника.
1: Ты защищаешь какой фланг? Там левый или правый?
2: Для меня это не принципиально. Где я буду нужнее, с той стороны я и сыграю.
1: Понятно. А как выбирают, кто будет и на какой позиции?
2: Для каждой позиции есть свои определенные требования. Например, если мы берем нападающего, то чаще всего это очень быстрый игрок. Это игрок, который хорошо играет корпусом, резкий, с хорошим ударом. И чаще всего, есть, конечно, исключения, но чаще всего это достаточно высокие игроки, которые смогут побороться за верховой мяч или принять и также зацепиться где-то, чтобы забить гол. Поэтому смотрят на качество игроков. То есть, кто побыстрее, кто помедленнее, у кого какой рост, у кого какой вес, кто как видит поле. И отталкиваясь от этого, тренер пробует игрока на определенной позиции. А как ты решила, что ты хочешь стать
1: вратарем? Ну, я решила так, что ну, если там все у нас хорошо играют в поле, значит, я буду вратарем». Как выбирают капитана команды?
2: Зависит от э, уровня команды и от коллектива. Где-то капитан тот, кто старше и опытнее, если разный возраст игроков. Если это команда, где, в принципе, плюс-минус все одного возраста, то тут, скорее всего, влияет лидерские качества, как ты себя поставил в коллективе, как к тебе все относятся, чтобы у тебя со всеми был общий язык, и то, как ты проявляешь себя на поле. То есть капитан — это лидер также на поле, человек, который всех поддерживает, подбадривает, который может завести команду в трудную минуту. Обычно проходит Просто голосование, игроки голосуют и выбирают капитана. Но есть, конечно же, ситуации, когда тренер сам назначает
1: это правда, что вот 10-11 номера, я просто где-то слышала, это самые лучшие номера в команде?
2: Насчет 11-го не слышала, но 10 номер, это же легендарный номер, <свят> под ним играет Месси в сборной Аргентины. И все хотят этот номер, но я считаю, что раз ты выбираешь какой-то такой значимый исторический, можно сказать, номер, то ты должен ему соответствовать, и просто так такие номера в профессиональных командах не отдаются кому бы ты ни было.
1: А ты под каким номером играешь? Я играю под восьмым номером. Тоже неплохой? Ну, не десятка,
2: конечно, но восьмой ладно, тоже пойдет.
1: И чуть-чуть повыше, чем у Роналду. Он же под номером семь играет. В принципе, я повыше, чем Роналду, получается, да. Какие у тебя
2: любимые финты? Лучший финт тот, который получился, прошел, сработал. Вообще... Защитники не так часто идут в какую-то обводку, они больше отдают передач и отбирают, но в принципе какие-то переступы или обманные движения, например, резкая смена направлений. А ты умеешь делать какие-нибудь
1: финты? Ну, самый мой любимый финт, который у меня лучше всего получается, это «Ложный шаг». Вот, когда ты показываешь сопернику, что идешь в одну сторону, а саму ходишь в другую. Это как вышла.
2: раз-таки вот это смена направления, про которое я говорила. Мне кажется, это вообще самое эффективное. И я да. тоже всегда этим пользуюсь.
1: А как вы настраиваетесь на игру? У вас есть какой-то ритуал перед игрой? Если брать какие-то
2: общекомандные ритуалы, то мы слушаем музыку, мы разминаемся в раздевалке, общаемся. К нам перед матчем заходит тренерский штаб говорит какую-то напутственную речь, установку. Мы все хлопаем и выходим на игру. Но вообще у каждого футболиста есть какие-то свои ритуалы. Например, кто-то Бутсы надевается определенные ноги, либо гетры, либо щитки. Кто-то определенные украшения не снимает. Вообще в футболе запрещено играть в украшениях: кольца, сережки, всякие подвески и браслеты. И для кого-то есть важные кольца или браслеты, и они их просто перематывают специальной изолентой, футбольный тейп называется. Вот и выходят играть в них. Также кто-то с определенной ноги выходит на поле. Что еще такого <смех> можно вспомнить? Кто-то слушает определенную песню, когда в раздевалке разминается перед матчем. Я думаю, это основные.
1: Бывают ли драки с соперниками? Ну, всякое бывает,
2: конечно же. И драки бывают, и какие-то оскорбления бывают. Но в профессиональном футболе это все-таки очень наказывается красными карточками, дисквалификациями, даже штрафами для клуба. Поэтому все-таки профессиональные спортсмены стараются держать себя в руках, потому что это все-таки их лицо тоже. Но бывает, что доходит до такого. В женском футболе, мне кажется, это не так часто, но как-то толкнуть или могут как-то провоцировать или специально нарушать правила, например, жесткая игра в подкатах, когда играют не в мяч, а в ноги специально, либо когда... Играют тоже достаточно жестко в корпус. Также бывают всякие отмашки по лицу, могут сыграть локтем в лицо, либо как-то головой. И это все тоже очень неприятно и травматично.
1: А у тебя были когда-нибудь красные карточки? О, oh, да. Yeah. В
2: локомотиве, наверное, у меня была только одна красная карточка, и то это было последствия двух желтых. То есть это была не прямая красная карточка. Мне сначала показали одну желтую карточку, игра продолжалась, продолжалась, потом я что-то опять нарушила, мне показали вторую желтую карточку, и в сумме они дали красную, и меня удалили после первого тайма. И мы проиграли 2-0, наверное.
1: Ирина! А есть ли правила в футболе, которые тебя бесит?
2: Хороший вопрос. Я не думала об этом.
1: Допустим, что там э, можно
2: только корпусом толкать. Наверное, сейчас я не могу сказать определенные правила, которые меня прям бесят. Но я, как крайний защитник, достаточно часто вбрасываю аут. Аут — это когда мяч выходит за пределы поля, и мяч вводится в игру руками из-за головы. В основном ауты вбрасывают крайние защитники, потому что они ближе к флангу. И из-за определенных критериев к вбрасыванию аута у меня периодически может что-то не получаться, и мне могут не засчитывать этот аут. И, конечно, в этот момент меня очень это раздражает. Есть критерии, типа, я не должна заступать за линию, я должна из-за головы выбросить, и руки там опустить, и пятки не поднимать, и всякое- всякое такое. Я, естественно, над этим еще работаю. Надеюсь, я буду успешно выбрасывать все свои ауты. Но я бы хотела убрать правила ввода аута, например, чтобы у меня получалось лучше.
1: А ты споришь с судьей? Вообще
2: споры с судьей, например, тоже как-то регулируются правилами. То есть, если ты переходишь границы, переходишь на какие-то обзывательства, или очень высказываешь свои недовольства по поводу судейства, это наказывается желтыми карточками. Сначала, конечно, тебя, скорее всего, просто предупредят словами. Потом это желтая карточка. У меня такое было. Меня карточками не наказывали, но словесно предупреждали. Я не скажу, что я очень часто спорю с судьями, но иногда судейство вызывает слишком много вопросов, что невозможно ничего не сказать. Поэтому вот...
1: Ты ездишь на сборы, как они проходят? Сборы
2: в основном у нас проходят э, раз в год. Это сборы в предсезонный период, когда мы готовимся к новому сезону. Вообще игровой сезон у нас начинается весной, в марте и идет до ноября. Сезон — это наш чемпионат. Там определенное количество команд, и с каждой командой мы играем по два раза. Один матч у нас дома проходит на нашем стадионе, один матч проходит на выезде на стадионе нашего соперника. Это уже соревновательный период, и перед ним у нас обязательно время, когда мы возвращаемся с отпуска, с новогодних всех праздников, и начинаем готовиться к этому предстоящему сезону. И в этот период мы уезжаем на сборы. Сборы обычно длятся от 10 до 14 дней. В «Локомотиве» мы уезжаем в Турцию и готовимся там. Там у нас и тренажерный зал, и беговая работа, и обычные тренировки, индивидуальные тренировки. И, наверное, сборы ⁇ это самое тяжелое футболистов. Почему? Потому что ты получаешь максимальную нагрузку, потому что ты выполняешь какие-то объемы огромные, чтобы быть готовым к сезону.
1: Понятно. А тяжело тебе дается футбол? Я думаю, что да, потому что это все-таки
2: профессиональный спорт и спорт высших достижений, который требует максимальных результатов от тебя. И это большие физические нагрузки, постоянные тренировки. Это периодически очень тяжело психологически, эмоционально. Либо когда какие-то неудачные матчи происходят, это тоже очень тяжело переживается. Поэтому могу сказать, что это непросто.
1: А каковы твои были первые ощущения, когда перед тобой оказались тысячи людей, а ты играешь на поле перед ними?
2: Во-первых, очень грустно, на женские матчи посещают не так много людей, как хотелось бы. Человек 50-60 примерно. Но все равно это уже, кажется, как будто много. И они очень поддерживают, они кричат всякие кричалки, бьют в барабаны, и это уже тебя подстегивает и добавляет периодически темп игре. И если такое маленькое количество человек так мотивирует, то я даже не могу представить, каково это играть, когда на тебя смотрят тысячи людей. Но я надеюсь, что когда-то это придет в женский футбол, и когда-нибудь я расскажу, кого это.
1: А зрители разве не мешают, там, когда кричалки кричат? Если это наши фанаты, и они кричат какие-то
2: поддерживающие кричалки, то это только подбадривает и помогает. Иногда они даже кричат какие-то индивидуальные кричалки в поддержку определенных игроков, когда кто-то, например, уходит на замену за хороший матч, они могут поблагодарить, либо за забитый гол. Если это команда соперников, если ничего оскорбительного не звучит, то, наверное, это тоже не мешает. Они тоже задают какой-то темп. Просто не обязательно, наверное, вслушиваться в слова и в содержании того, что они кричат.
1: Не обидно ли, что мужчин-футболистов все знают, а женщин нет? Хороший вопрос. Я думаю,
2: что девушки большинство занимаются футболом не для какой-то популярности и не для того, чтобы их узнавали. Для них важнее процесс, поэтому я думаю, это не сильно обидно. Но да, если сравнивать с мужчинами... Женский футбол просто меньше развит, меньше популяризирован, у него меньше зрителей и фанатов, но я думаю, что мы со временем придем к тому, что женский футбол будет смотреть больше, условия у женщин-футболисток будут лучше, и, следовательно, узнаваемость игроков, девушек тоже будет выше. Я думаю, просто нужно для этого время. Я ни в коем случае не хочу сказать, что в мужском футболе все мужчины занимаются им ради денег, славы и возможностей, но процент таких людей в мужском футболе, я думаю, выше, потому что и в мужском футболе возможностей больше.
1: Сколько денег платит футболистам?
2: Вообще по условию контракта нам
1: не разрешено
2: оглашать суммы зарплат, но могу сказать точно, что женщины получают
1: намного-много-много-много-много много, много, много меньше,
2: чем мужчины.
1: Если мужчина, допустим, там несколько миллионов долларов получают, значит меньше женщины получают. Если
2: сравнивать зарплаты, то, например, самый высокооплачиваемый футболист получает больше 50 миллионов долларов в год, а девушка-футболистка получает чуть больше 400 тысяч долларов в год. То есть разница колоссальная, это даже не миллион долларов, тогда как у мужчин там вообще... Огромные деньги.
1: Надо менять ситуацию. Да, надо что-то решить. Мне кажется, даже защитникам меньше платят, чем нападающим. Потому что нападающим-то сложнее, они же бегают каждый раз. Кстати, нет, зарплата не зависит
2: от позиций. Это больше зависит от игрока, то есть от его опыта и от его Качество? уровня и качества. То есть неважно, на какой ты играешь позиции, если ты классный топовый игрок, и ты вызываешься в сборную, то, естественно, зарплата у тебя выше, чем у игрока, который играет меньше или моложе.
1: А ты много зарабатываешь? Нет. Ну, допустим, 18-18 миллионов долларов да примерно
2: восемнадцать миллионов долларов
1: а чем отличается мужской футбол от женского
2: я думаю, что одним из самых главных отличий является скорость игры то есть, за счет того, что у мужчины в принципе быстрее и сильнее, футбол из-за этого быстрее. Но я считаю, что главное преимущество женского футбола это эмоции, это борьба до последнего то есть, в женском футболе намного-намного меньше симуляций, намного больше, каких-то жестких стыков, при этом это не заканчивается лежанием на поле в 10 минут, ожиданием врача и так далее. И я думаю, что то женский футбол этим интереснее, этими эмоциями, этой бескомпромиссной борьбой.
1: О, у тебя было такое, ну, когда тебя прям уносили с поля на носилках? Нет, у меня такого, слава богу, не
2: было. Надеюсь, все не случится.
1: Ну, это уже надеюсь. Будем надеяться вместе. А что ты будешь делать вот после футбола, ну, когда закончишь карьеру? Ведь когда футболисты заканчивают футбол, они же там куда-то идут, допустим, работать. И вообще до какого возраста можно играть?
2: Вообще каких-то возрастных ограничений у нас нет. Сейчас в женской российской лиге самый возрастной игрок, по-моему, футболистке 38 лет. Это достаточно много даже для мужского футбола. То есть ты играешь, пока можешь давать результат. Если кто-то решает завершить карьеру раньше, то это его выбор, и он имеет на это право. В основном, в среднем, все играют до... 30-35 30-35 лет. Поэтому, когда мне будет 35, и я решил завершить карьеру, я примерно тогда, наверное, и подумаю, а что же дальше? Кем я буду? Что я буду делать? Но мне хотелось бы, наверное, после игровой карьеры остаться в спорте и, если не играть, то, например, тренировать детей или работать тренером по физической подготовке. То есть остаться в спорте, а по профессии уже решим попозже.
1: А в конце у нас рубрика «Профессиональные слова». Какие слова между собой используют футболисты?
2: Одно из самых частых слов, наверное, это подсказка ⁇ горишь ⁇ Мы используем ее, когда хотим предупредить своего партнера о том, что за его спиной соперник, и он уже достаточно
1: близко. Да, я знаю, ⁇ горишь ⁇ мы используем это. Некоторые мне даже говорят ⁇ угараешь ⁇ Есть еще
2: такое выражение ⁇ поймать крота
1: ⁇ Это, например, когда ты
2: бьешь или отдаешь длинную передачу, и носком входишь в траву, в землю, то есть не рассчитал траекторию своего удара. И часто шутят, что ну что ты, крота, поймал, то есть
1: запнулся. У меня такого не говорили
2: никогда. Есть еще сокращение для футбольной терминологии, например, диагональная передача между собой сокращается до такого слова, как дига. Давай дигу, могут кричать. То есть пока ты скажешь, отдай диагональ!» это очень
1: долго. А в футболе все до миллисекунд может быть рассчитано. Классно, я не знала. Ну все, мы на этом заканчиваем наш подкаст. Спасибо, Юле. Было очень интересно. Всем пока.
2: Спасибо, Лина. Было тоже с тобой очень приятно пообщаться и поделиться своим опытом. Смотрите женский футбол и болейте за локомотив. Всем пока.
0: Мы благодарим нашу ведущую Лину Фролову и футболистку Юлию Присяжнюк. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать наш чат-бот в телеграме, который называется Хилогузгузбот или Привет, Гусьгузь. Подкаст выходит каждые две недели по четвергам. Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь-гусь» став нашим подписчикам. А через две недели эпизод станет бесплатным пусть гусе и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору и продюсеру Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Алексею Броненко и студии Резонант Артс». Меня зовут Катя Лам. До скорого!